0: Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 25 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Et donc, l'épisode 25 du 11 février. Ah, la là, la là, la tu sais, bon, on est bientôt proche de la Saint-Valentin, je vais te donner une petite analogie. sais, c'est comme si tu préparais la date du siècle pour ta blonde, tu lui fais un gâteau, tu y achètes des fleurs, tu comptes l'amener au resto de son, sais son resto préféré, puis là, tu te rends compte que, ben, le lait de ton gâteau, ben, il est caillé. Euh, les fleurs que tu as achetées pour ta blonde, ben, finalement, c'est des, des plantes carnivores. Puis euh, le resto que t'aimes, ben, il a pris au feu. <rire> c'est le genre d'épisode qu'on a eu. Ah. <rire> Vous allez comprendre un peu pourquoi je fais cette analogie-là quand, quand on va disséquer l'épisode. Mais, pour résumer, tu sais, c'est comme si toute la semaine, on avait un gros build-up. Et pour là que ça finissent en pétard mouillé un peu. Pas tant que l'épisode était mauvais en soi, mais quand on voit tout ce que les semaines semblaient préparer... Ah, oh, cet épisode me fait mal au cœur. Mais bon, on va en parler, on va l'analyser, on va le disséquer, donc on va passer directement au cœur de la vidéo. Cet épisode va donc présenter la, les, les possibles et les potentielles raisons de pourquoi le plan machiavélique de Lisandre pour s'attaquer à Manu, ben, pourrait en fait foirer. Donc toute la semaine, on a eu une espèce de build-up pour nous faire croire que le plan de Manu elle, allait marcher. Toutes les pièces du casse-tête se mettaient en place pour que ce plan-là fonctionne. Et là, on a vu ben, comment, en fait, le casse-tête ne fonctionne pas. Il y a une pièce qui ne fit pas puis comme là, ça se peut que ça s'écroule tout. Et ça, ça a commencé par une discussion entre Kim et Claude où on voit Kim principalement mentionner euh, ne plus se sentir trop à l'aise avec le fait de sortir Manu, tu sais euh, il a fait une promesse comme quoi elle voterait pas contre lui, puis le fait de revenir sur sa parole lui fait mal au cœur. et on la voit aussi discuter de ça avec Claude, et Claude partage un peu ce sentiment-là autant qu'il veut suivre hommes dans, dans ses actions parce qu'ils sont très proches autant le fait de se retourner contre Manu contre les gars, avec qui il est allié depuis le début de la game, ça lui fait quand même un peu mal et ce qu'on voit de la, de la part de Kim c'est qu'on dirait qu'elle s'est sentie un peu comme impliquée dans la frénésie de, de planifier le move mais qu'en fait quand vient le temps de l'exécuter là le cœur la rattrape et c'est là que ça devient plus difficile c'est sûr que quand j'ai vu ça j'avais envie de m'arracher les cheveux c'est comme vous avez le plan parfait pour vous assurer d'un chemin beaucoup plus facile vers la fin et là ils sont peut-être en train de se tirer dans le pied en même temps comme on va le voir dans, plus, dans, dans la suite de l'épisode est-ce que le fait de faire ce move-là est nécessairement le bon pour tout le monde, ben écoute, ça se peut que non. et c'est pour ça que cet épisode-là était nécessaire pour nous expliquer, en fait, pourquoi, si le plan de sortir Manu ne marche pas, ben pourquoi il y a des raisons valides au fait qu'il ne marche pas. Fait que c'est pour ça qu'autant que l'épisode me donnait envie de m'arracher les cheveux, autant je l'apprécie d'un point de vue narratif. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu tant... Autant que ça aurait été probablement le plus gros blindside de la saison à date, autant il n'y aurait pas eu de tension qui mène à ce blindside-là. Et cet épisode-là, je trouve qu'il a été très bon pour mettre l'attention dans, dans, dans ce qui va pouvoir potentiellement se produire cette semaine. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça va nous garder investis dans l'histoire. Puis suite à la conversation entre Kim et Claude, qui justement mentionne être un peu coussy-coussa quant au fait de sortir Manu, ben Claude parle de ça avec Lisandre. Et on voit que Lisandre est un peu déçue. Selon elle, c'est vraiment le move à faire de sortir Manu cette semaine pour sa game à court et à long terme, comme on l'a vu depuis le début de la semaine. Et là, d'apprendre que le monde de son alliance, le monde de son groupe, commence à peut-être défecter, ben, elle est déçue, puis je la comprends. Moi aussi, en tant que comme, fan, je voulais que ce move-là se produise, puis là, de voir que ça se peut qu'il pète, puis ça se peut qu'il se produise pas, ben, ça me déçoit aussi dans un sens. Fait que, mais ben, Amansion n'a pas vouloir aller contre le groupe non plus. Elle va, elle va rester plus solide avec ce que les filles et Claude veulent faire. Et donc, elle dit, au final, vous êtes des adultes, vous êtes capable de faire vos propres votes puis c'est vous qui votez, c'est pas moi, moi je fais juste mettre les nominations fait qu'au final c'est votre choix et c'est vrai, le patron de la maison son pouvoir s'arrête dans un sens au moment du vote parce que là le patron n'a plus de pouvoir sur ce qui se passe dans le, comme sur le résultat final de la semaine parce que c'est les autres candidats qui votent c'est logique, mais ça, ça joue quand même dans la dynamique, t'sais. autant que la patronne ou le patron de la maison peut avoir un plan très clair dans sa tête si les gens qui votent décident de ne pas le suivre, ce plan-là, ben, au final, le pouvoir peut être retiré de son patron de la maison dans un sens et une situation que le patron pensait créer pour s'avantager lui-même pourrait se retourner contre lui. Et donc, c'est un peu ça que Lisanne elle reconnaît ça puis c'est pour ça qu'elle dit « Écoute, je vais être à l'aise avec votre décision, même si je crois que celle de sortir Manu est la meilleure. » Et donc, ça, ça prouve aussi son ouverture d'esprit quant à, au fait de « Écoute, elle ne va pas être boquée sur un seul plan » si elle se rend compte que c'est la seule qui boque sur ce plan-là. C'est comme, contrairement à un gentement qui, lui, boque sur l'Alliance des 8 depuis le début, puis c'est comme sa stratégie, puis il a son plan tout dessiné, puis si ça déroge de ça, il capote. Autant l'Isandre, elle se fait un plan, elle essaye de l'organiser, puis si ça marche pas, ben elle va s'adapter. Puis la capacité d'adaptation est une très grande qualité, puis encore une fois, l'Isandre me prouve que c'est une très 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 bonne joueuse. Et là, on arrive au moment douille de la semaine, et euh, oui, Camille décide, for some reason que je comprends absolument pas, de menacer, si on veut, Kim pour essayer de la forcer à rester dans le coup pour sortir Manu cette semaine. On sait Camille est extrêmement pour le fait de sortir Manu au plus sacrant, considérant que Manu est probablement la personne qui s'est attaquée à elle le plus franchement depuis le début de la saison. Mais d'aller... D'utiliser la coercition pour <rire> s'accaparer des votes. C'est tellement pas une bonne idée. C'est... Non. Oh non, 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 non. Camille, 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 Camille. Oh, girl. Quelle erreur de débutant. Ah, oh, ça fait mal. Ça fait mal parce que on voit Kim vraiment mal le prendre. Et avec raison. C'est se faire intimider, se faire menacer. C'est jamais quelque chose de bon. T'sais, ça ne va pas te créer du capital de sympathie d'intimider quelqu'un. Euh, fait, le fait que Camille fasse ça ben, va créer du doute dans la tête de, de, de Kim par rapport à, à, à leur loyauté face à elle. Kim, Camille lui dit littéralement t'sais, si tu ne si tu, restes pas avec nous, ben, tu vas devenir notre cible pour le futur. Euh, no shit, après ça, qu'elle a des doutes sur votre loyauté, quand tu lui dis littéralement que si elle ne va pas avec toi, après ça, tu vas la sortir. C'est que tu lui, laisses, tu, tu lui ôtes son agentivité dans la game, en disant ben, « mais si t'es pas avec nous, t'es contre nous », mais au final, si tu veux t'assurer de sa loyauté, il ben, tu, 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 faut que tu agisses d'une manière. T'sais, autant que ce soit vrai que tu veux pas qu'elle te trahisse, autant qu'il faut que tu lui laisses croire qu'elle peut faire ce qu'elle veut sans qu'il y ait de répercussions contre toi, du moment que qu'elle s'attaque pas à toi personnellement. C'est logique. Mais là, de, de lui dire « écoute, si tu fais pas comme on veut, on te sort ben, », c'est pas mieux que François qui disait qu'il voulait que les filles fassent absolument comme il voulait cette semaine. C'est le même principe. Fait que autant que j'ai été rough envers François en début de semaine quand il disait ça à, à propos de Lisande, autant je vais être aussi rough à propos de Camille. Camille a vraiment fait une connerie en disant ça. Et j'espère pour elle et j'espère pour Lisande que ça va pas leur péter trop d'en face. Mais comme on voit dans la suite de l'épisode, et je vais y venir, euh, ça commence à leur péter d'en face cette histoire-là. Puis ça, ça m'a vraiment fait, pour être bien honnête, ça m'a vraiment fait chier. Parce que c'est le genre de move qui peut complètement ruiner des games pis, non seulement la game de Camille, mais ça peut ruiner les games d'autres personnes qui ont rien demandé. Ça, c'est vraiment dommage. Et donc, justement, ben, Kim, qui est dans Tabarnouche après s'être fait menacer par Camille, va en parler, notamment à Jean-Thomas, qu'elle considère comme étant un de ses plus proches alliés dans la maison. C'est sûr que là, après ça, Jean-Thomas va essayer de s'en servir. Ben, il est pas con. T'sais, il dit, pis, je pense qu'il est sincère dans le fait de dire que, t'sais, l'intimidation puis pis, t'sais, de la coercition, c'est pas une attitude que lui apprécie, pis, je pense que c'est vrai. Mais c'est sûr que d'un point de vue stratégique, il va clairement mettre du gros miel là-dessus pour essayer de la rattirer vers lui. et dit écoute, moi je te ferai jamais ça, c'est pas acceptable, un comportement de même, tu peux pas menacer quelqu'un de rester avec toi, et etc. etc. Puis tu sais, il dit ce qu'il faut dire dans ce cas-ci. Quelqu'un s'est fait brûler, ben tu mets de l'eau froide sur sa plaie. C'est logique. Fait que Jean-Thomas, il sert de ça parce qu'il est pas con non plus, il est pas dupe. Il voit l'opportunité, il voit la craque. Il commence à avoir des doutes, mais ben, il voit la craque qui pourrait faire en sorte que finalement la situation retourne de son côté. Il, il va l'utiliser. Puis tu sais, c'est ça, il, il, il dit les bons mots à Kim, il essaie de la rassurer, il lui dit qu'elle a sa place avec eux, qu'il va tout faire pour la protéger. T'sais, il dit toutes les choses qu'il faut dire dans cette situation-là, contrairement à Camille qui s'est mis le pied tellement cru dans la gorge qu'elle a probablement pu chatouiller son cœur avec ses orteils. Ah. Un autre problème avec ça, c'est que, amenons, si Kim est la seule qui décide de se pousser de l'autre bord, mais que Claude reste quand même fidèle à Lisandre et au plan des Valentins de sortir de sortir Manu cette semaine, mais là, ce que ça va faire, c'est que les votes vont être 4-4. Et quand les votes sont égalités, c'est le patron de la maison qui décide, qui part entre les deux nominés. Et donc, si Lisandre a à trancher entre Varda et Manu, honnêtement, il y a une partie de moi qui pense qu'elle pourrait probablement choisir Manu. La, la, le problème avec ça pour elle, c'est que ça révèle complètement son jeu. T'sais, le fait que ce soit elle qui fasse le dernier move pour éliminer Manu, ça, ça l'implique encore plus directement dans le processus, que, le processus de trahison. Et c'est ce qu'elle essaie d'éviter. C'est logique, tu veux avoir le moins de sang possible sur tes mains, même si t'es l'organisateur de tout ça. Fait que ça, ça pourrait vraiment être une situation qui pourrait se retourner contre Lisandre. On apprend dans une discussion entre Jean-Thomas et François bien, que Kim lui a aussi dit à François les propos de Camille. Puis <rire> J'ai quand même trouvé ça ironique que François agisse quasiment comme s'il était outré du fait que que Camille l'ait comme menacé et tout ça quand il y a eu les mêmes propos plus tôt cette semaine je, je, Ouais c'était un peu, un peu ironique on va dire ça Je les comprends les, les, les gars sont crampés Ils voient le plan pour peut-être euh, le, le plan qui vise à les éliminer s'auto-saboter Fait que je comprends François et Kevin d'être crampés Écoute ils ont même pas besoin de travailler que les plans pour les éliminer s'auto-détruisent j'ai peur que si le plan pour les sortir cette semaine foire, que ça augmente l'arrogance de certains d'entre eux. Je pense pas que Jean-Thomas va devenir plus arrogant, mais j'ai peur qu'un François, un Kevin et Manu peut-être le deviennent. Puis là, ils vont être encore plus insupportables pour certains. Puis j'ai pas envie d'avoir des antagonismes tant insupportables que le monde vont décrocher de la saison. Parce qu'au final, c'est contre-productif. Tu veux des antagonistes que les gens vont haïr, mais vont aimer haïr? Mais pas du monde vont haïr, haïr. Parce que là, il y a un problème. Finalement, on apprend que Camille s'est quand même excusée à Kim le lendemain quand elle s'est rendue compte que ses propos étaient déplacés. Par contre, on n'a jamais vu vraiment comme admettre sa faute. On, on la voit plus comme s'excuser du fait que Kim l'ait pris comme ça et non s'excuser du fait qu'elle ait dit ça. Fait, autant que ça met un bombe sur la plaie de Kim puis c'est ce qu'elle dit elle-même, autant la blessure est quand même là. Et on voit Kim justement remettre en question sa présence dans le noyau des filles au sens, elle commence à, à plus sérieusement se demander est-ce que les, le fait de rester avec les filles est plus bénéfique pour moi à long terme parce que ben, le groupe des filles est composé d'un couple donc Lisande et Claude qui vont probablement être plus fidèles un à l'autre qu'ils vont l'être avec Kim avec Camille et Lisande qui sont probablement plus proches qu'elles que le sont de Kim et donc Kim, a se demande, est-ce que je suis la fourth wheel, est-ce que je suis la fifth wheel Et c'est des questions légitimes à se poser, parce que tu veux jamais... Quand tu es dans une alliance, tu veux jamais être le, au bas de l'alliance, parce que tu sais que tu vas être le premier sorti quand vient le temps de, de s'autodétruire. Fait que le fait que Camille lui ait dit ça, même si elle s'est excusée, lui fait quand même euh, se remettre en question, puis je la comprends. Et là, on voit les, les anciens amours, slash nouveau Valentin... On parle surtout de Maxime, Varda et Richardson qui commencent à voir un peu ce changement-là dans la maison. Notamment Varda qui commence à sérieusement paniquer. Euh, elle ne se sent pas bien. Elle a, elle a comme le feeling que, que le plan ne semble pas marcher. Elle a peur de se faire niaiser. Elle a peur de se faire mentir. Elle a peur de se faire trahir par Lisandre et le, 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 les Valentins qui sont nouvellement formés. Et je la comprends. Par contre, ça bourre beaucoup de négatifs. Puis je la comprends. Là, je ne la blâme pas d'être puis d'être nerveuse puis d'être anxieuse parce qu'elle est dans une position vraiment pas confortable cette semaine malgré tout même si c'est facile de dire ah oh, mais là les Valentins mais les Valentins ça a été écrit il y a deux jours fait que ça, ça se peut que ça chire fait que, je comprends sa position qui est pas avantageuse puis je comprends pourquoi ça la stresse ça la rend anxieuse mais on voit que ça commence à sérieusement taper sur les nerfs de Richardson puis Maxime on, on voit qu'il commence à être tanné d'être la roche sur laquelle elle s'appuie et d'être les, les réceptacles de cette négativité de cette anxiété de ce stress ça, ça, ça pourrait mener à une implosion des, des trois anciens amours. Peut-être qu'un moment donné, Max et Ridge vont faire « Écoute, on n'est plus capable de Varda, faut la sortir. » Puis même pas à cause des raisons stratégiques, juste à cause des raisons de « on n'est plus capable de l'endurer. » Et donc, après tout, ce ramassis de bordel qui pourrait faire planter le plan pour sortir Manu cette semaine, et toutes les bonnes raisons valides que ce plan-là, finalement, ne se produise pas lors de l'élimination dimanche, ben, on voit un peu Lisandre contre-attaquer en mentionnant un potentiel plan machiavélique pour sortir Thomas à la place. Et considérant que c'est elle qui possède le veto, elle pourrait décider d'enlever Manu pour mettre Thomas à la place. Elle pourrait décider d'enlever Varda pour mettre Thomas à la place. Il y a des possibilités qui lui permettraient, considérant qu'elle a le veto et que c'est la patronne, donc c'est elle qui nomine la personne qui est rem remplaçante, elle a énormément de pouvoir quant à ça. Par contre, est-ce que nominer un Jean-Thomas est la meilleure chose pour sa game Mais d'un point de vue stratégique, dans le sens d'un point de vue euh, d'enlever les grosses cibles, on s'entend que Jean-Thomas est une beaucoup plus grosse cible et un beaucoup plus gros joueur que Manu et Varda. Donc, si elle pouvait l'éliminer cette semaine, ça y enlèverait un méga obstacle dans la suite des choses. Par contre, Jean-Thomas a un énorme capital de sympathie dans la maison. T'sais, à part, je pense, Varda et peut-être les, les anciens amours, les, les gens aiment Jean-Thomas. Et donc, le fait de l'éliminer si tôt dans la saison pourrait lui attirer vraiment de la foudre. Est-ce que stratégiquement, c'est une bonne chose en termes de répercussions? C'est ça que je sais pas. Puis c'est pour ça que je ne sais pas si ce plan-là va marcher et est une bonne chose pour Lysandre. Et c'est un peu là-dessus que l'épisode nous laisse parce que, comme on l'a bien pu voir dans l'épisode, ben, la cérémonie du veto ne s'est pas complétée aujourd'hui. Ils nous ont laissé sur un beau cliffhanger. Donc, une belle petite surprise pour l'épisode de dimanche. Donc... C'est vraiment ce dimanche qu'on va apprendre qui va être sur le banc le soir de l'élimination et qui va être éliminé lors de l'élimination. Et donc ça ça, tout, ça promet tout un épisode pour dimanche. On est on est laissé sur vraiment beaucoup d'incertitudes et ça rend ma job extrêmement difficile pour faire ma prévision de la semaine. Mais si je suis très honnête, ma prédiction de la semaine, c'est que le plan initial pour sortir Manu va être celui qui va être euh, qui va se produire j'aurais de la misère à croire qu'ils ont passé autant de temps à nous présenter ce plan là pour que finalement ça finisse en pétard mouillé je, je pense que c'est vraiment la meilleure chose pour beaucoup de gens que ce plan là fonctionne je pense que le, le plan pour sortir Manu est le meilleur pour la game de Camille, pour la game de Claude pour la game de Lisande, pour la game de Kim peut-être un peu moins pour la game des, des, des anciens amours et peut-être même dans un sens pour la game d'un Thomas s'il décide de pouvoir se sortir de là à temps donc, ça reste à voir et ça, ça, ça va être excitant à suivre ce dimanche. Et donc, c'est là-dessus que se conclut ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. C'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, on a la version podcast et tous les liens sont dans la description en bas, comme d'habitude. Là-dessus, je vous dis merci encore. On se voit lundi, pour le récapitulatif de l'épisode d'élimination. D'ici là, prenez soin de vous, passez un très beau week-end, restez chez vous, et à la prochaine!